0: unglaubliche Sachen, der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen, ganz nach dem Motto: Ich glaube hilf mir im Unglauben.
1: Ich darf euch zur neuen Folge von unglaublichen Sachen begrüßen. Ich bin Anja und arbeite in der EMK Aro. Und äh, auch heute haben wir zwei Fragen für den heutigen Gast, den Matthias Bischofberger. Und die erste Frage wäre, wie viele Schritte machst du etwa so pro Tag?
0: Ich habe gerade versucht, das irgendwie auszurechnen. Es ist eben so, dass ich ähm, von Winterthur bin und dort fahrt man grundsätzlich Velo. Ähm, das heisst, wenn ich vorausgehe, dann, äh, dann laufe ich zu meinem Velo-Unterstand. Und nachher bin ich eigentlich die ganze Zeit mit dem Velo unterwegs. Ähm, darum komme ich jetzt mit der Homeoffice und ähm, in einem Job, wo man viel dusse oder unterwegs ist, wahrscheinlich nur auf einen halben Kilometer bis einen Kilometer. Und das sind wahrscheinlich eben so 1000 Schritte oder so pro Tag. Das nehme ich jetzt mal an.
1: Also nicht, nicht so viel Schritt, aber gleich viel Bewegung mit dem Velo. Ein
0: paar Velo-Kilometer pro Tag, würde ich sagen, ja. Genau.
1: Danke. Und die zweite Frage wäre, Heute, wo der Podcast rauskommt, ist ja der 14.2.3.? Nein. 14.2.? So, äh, genau. Ja, genau. Und das ist Valentinstag.
0: Mhm.
1: Fierst du den irgendwie? Zelebrierst du den Tag?
0: Ja, äh, vor allem damit, dass ich ihn in erster Linie mal nicht vergesse, ähm, sondern daran denke, meiner Frau Blumen mitzubringen. Genau. Ähm, weil der 14.2. Am ähm, zweiten Valentinstag, um diesen Tag, um, haben wir wie unsere Freundschaft zumal festgemacht und zwar per Brief. Das heißt, <lacht> ich habe meiner Freundin meiner Frau jetzt geschrieben, dass ich mit ihr zusammen sein. möchte. Das heißt, ich habe es schon zwei drei Tage vor ihr gewusst und sie hat dann nach dem Valentinstag dann den Brief überkommen und hat es dann auch gewusst und darum ist das ein spezielles Datum für uns.
1: Ja. Das ist auch schön. Ich glaube, das läuft heute am Mix nicht mehr so.
0: <lacht> ja.
1: Merci, für, dass du die Frage beantwortet hast. So haben wir ein, bisschen ein Bild von dir bekommen. Möchtest du schon noch etwas zu dir sagen?
0: Ja, ich habe es angedeutet. Ich bin verheiratet seit 2006 mit Renata. Genau, wir haben uns in Wintertour niedergelassen. Ich bin von dort schon und sie ist zugestossen vom Säuleamt und wir haben unterzwischen vier Kinder. Mit ihnen sind wir eine Familie. Ähm, ich habe mal Bauzeichner gelernt vom Beruf. Das war so mein erster beruflicher Anlauf. Ich Bin aber nicht lange auf dem Beruf. Ich habe dann ähm, Jugendarbeit gemacht in meiner chile der Heilsarmee. Also Jugendarbeit, und habe dann eine theologische Ausbildung gemacht an der IGW und später dann in Sexualpädagogik, noch eine Ausbildung, wo ich aber auch schon ein paar Jahre auf dem Beruf geschafft habe. Genau, und heute arbeite ich als Sexualpädagog beim Schweizerischen Wisserkreuz.
1: Gibt es noch andere Orte, wo man Sexualpädagogik arbeiten kann?
0: Ähm, also es gibt ähm, Fachstellen, auch vom Bund, Präventionsstellen, wo Sexualpädagogen arbeiten. Zum Teil haben Institutionen, Sexualpädagogen angestellt oder Leute, die auch dort Ausbildungen haben, die Sozialpädagogik machen. Jetzt so im christlichen Bereich, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, kenne ich nicht unbedingt eine andere Fachstelle in der Deutschschweiz, wo explizit Sexualpädagogen angestellt haben ja. und damit ein Angebot haben für Schulen, für Kirchen, ja, für Workshops und Aufklärungsunterricht.
1: so sind wir auch gerade im Thema, wo wir heute wenn reden wollen. und zwar über Sexualität, wo anscheinend ja auch mit Liebe sehr viel zu tun hat. Also ich habe in der Vorbereitung mich mit auch gefragt, was hat Liebe mit Sexualität zu tun? Hat. Ich finde es eine mega schwierige Frage und habe sie für mich eigentlich gar nicht beantworten. Ich habe es nicht äh, kennst du eine Definition oder eine Antwort was Sexualität mit Liebe zu tun hat?
0: Mm, ja... Ich habe das schon versuchen zu reissen. Es ist halt das grosses Gebiet. Der Begriff Liebe ist gross, der Begriff Sexualität ist sehr gross. Und ähm, es gibt auch viele Gebiete, wo es nicht muss zusammen sein muss. Ich würde jetzt mal sagen, ähm, es braucht noch so ein mehr Worte. Man hat zum Beispiel das Wort eine erfüllende Sexualität. Oder auch das, was man zum Teil Wann wird Sexualität erfüllend und schön und befriedigend erlebt? Und dann ist man schon näher bei der Frage, was hat Sexualität mit Liebe zu tun? Weil dort findet man dann heraus, dass in Beziehungen, wo auch die Liebe, wo die... Eben, jetzt müssen wir wieder auch mehr Wort nehmen, wo die Treue, wo, äh, aufeinander Sorge geben, wo das aufeinander bezogen, sondern lässig finden, wo das auch der Fall ist in dieser Liebe rein. Ähm, dort wird die Sexualität tatsächlich, ähm, mehr erfüllend erlebt. Und schön und befriedigend als in anderen Settings, wo es eben dann auch gibt. Genau.
1: Wäre das das so ein bisschen die Trennung von, Sexualität ähm, körperlich verstanden und Liebe etwas Emotionales definiert?
0: Würde ich jetzt nicht mal so sagen. Ähm Schlussendlich denke ich, ist Sexualität im besten Fall ein Ausdruck von der Liebe und ist sehr körperlich. Und im blödsten Fall ist Sexualität das Werkzeug zur eigenen sexuellen Triebbefriedigung und das kann sehr schmerzhaft und verletzend für andere sein, wo man dazu braucht oder missbraucht oder sogar auch für sich selber nicht schlussendlich befriedigend.
1: Ja. Also, ich nehme es schon so ein wenig wahr, dass man die Sachen auch nicht, also eben nicht im gleichen Topf hat, die Sexualität und die Liebe. Und wenn ich jetzt mit Leuten über Sexualität rede, je nachdem, wer ich gefragt habe, ähm, ist halt so das ganze, okay, Sexualität gehört Idee ist, ähm, äh, etwas zwischen zwei Personen. Aber wiederum habe ich auch mit Leuten gesprochen, die sagen, ja, Sexualität ist schon auch eine Triebbefriedigung. Und eine Erfahrung, die man mit einem Menschen machen kann, wo man kann experimentieren kann. Man trifft jemanden, ähm, hat einmalig mal Sex und es kann schön sein und dann geht man weiter. Wo es wirklich wie so ein, ein Hobby ist.
0: Ja, also das ist das, was ich auch, Hören oder weiß dass es das gibt das ganze Spektrum wie dass man Sexualität kann oder möchte ausleben oder auch was man damit möchte bezwecken. genau ähm, da spielt dann ganz schnell ethische Vorstellungen Rolle oder religiöse ähm, Ansichten wie man das eben möchte oder nicht möchte leben ähm, ja zum Namen wieder Liebe zu bleiben so ähm, ein Ansatz, den ich ähm, gut finde oder auch verständlich ist der, den ich auch weitergeben kann, auch Teenager zum Beispiel oder Jugendliche, dass ähm, Liebe einfach halt mehr ist als der Körper jetzt. Also es gibt so drei Dimensionen, nennen mir das, von der Liebe. Es gibt den Körper natürlich, das ist auch das, was man das erste Mal hat oder so, oder auch sich selber, oder das, wo viel promotet wird, wo viel in den Werbungen oder in der Pornografie einfach als steht. Körper. Und dann gibt es aber Eben eine schöne Beziehung, wo auch eine, ähm, eine Sexualität viel mal anders er erlebt werden Weil es so ein Miteinander ist auch, wo Befriedigung schafft in der Gemeinschaft, in der ähm, schönen Zusammensein, in der Intimität. Und es ist eben auch Psyche, also der Kopf, wo wir äh, seid ja auch, das größte sexualorgan ist. Also, <lacht> Okay. der Kopf mitmacht und und Lust passiert im Kopf, der Regie passiert im Kopf, ähm, Entscheidungen passieren im Kopf, auch aber Alarmglocken sind im Kopf. Ähm, ist das, was ich jetzt da erlebe, immer noch gut? Ähm, will ich das, was ich da erlebe? Und das geht dann wieder Rückkopplungen auf den Körper, wie er reagiert oder nicht reagiert, wie er etwas lustvoller erlebt oder nicht. Also, und darum finde ich das Bild eher so ein bisschen von der Ganzheitlichkeit der Liebe, ein wertvolles Bild, wie es etwas darüber aussagt, wie Sexualität einfach auch kann oder darf erlebt werden. Und das ist gut um zum Veranschaulichen, weil wir ganz gut sagen, was ist, wenn dann etwas weggelaufen wird von diesen drei Sachen. Also wenn etwas in dem Sinn nicht stimmt oder schlecht ist oder wie man das möchte. Muss schreiben. Wenn der Kopf da ein Alarmsignal sendet, ist das okay, was ich mache? Bei den Christen vielleicht das ist es Sünde oder so. Wenn das mhm. nicht geklärt ist, dann. Ist es auch nicht mehr schön oder so? Oder kann es nicht, kann es nicht so entspannen und floaten? und der Körper nicht bereit ist, 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 kann man sagen, wenn er Schmerzt zum Beispiel, dann kann Sexualität auch nicht genossen werden. Und wenn man ähm, eine Beziehung hat, wo, wo unsicher ist, wo man vielleicht auch nicht weiß, meint der Partner gut mit mir? Oder meint er eben nur die eigene Befriedigung? Dann sind wir wieder da bei Wie Beispielen, die du jetzt auch aufgezählt hast. Ähm, Geht es ein bisschen um mich oder tut der andere nur nehmen, was er braucht? oder möchte mir sogar etwas schlecht oder mich ausnutzen, dann denke ich, wenn man das im Kopf hat oder das erlebt dann auch oder gespürt, ja, kann man sich auch denken, dann ist die Sexualität wahrscheinlich nicht so, ähm, ja, auch, wie kann man sagen, ekstatisch oder einfach auch befreiend, befriedigend, ähm, lustvoll, wie das anderswo der Fall könnte sein. Ja.
1: Ja. Ich finde noch spannend, der, der Gedanke von dem Ganzheitlichen, Jetzt zum Beispiel kenne ich viele, die sagen, bei der Medizin wir sollten mehr ganzheitlich denken. Wir haben sehr viel. Mhm. Also auch, auch in der Psychologie habe ich das Gefühl, wir sind schon mehr bedacht, ganzheitlich zu denken und zu sagen, hey, der Mensch geht wie über die Leistung oder nur mhm. über die die Krankheit, daraus müssen wie das Gesamtpaket muss gut sein. Aber ich habe das Gefühl, beim Sex kenne ich sehr wenige, die sagen, es muss ein Gesamtpaket sein. Ja.
0: Es ist auch nicht so, in dem Sinn das ist verwunderlich, ähm, weil wenn man es ein bisschen ganzheitlich sieht oder vielleicht würde sogar so jemand, der das auch anders lebt, gar nicht unbedingt also verneinen, dass es so ist, dass es ganzheitlich auch gut wäre oder so oder nicht möglich ist oder so, aber es tut natürlich ganz viel auch so ein bisschen in Frage stellen, wenn man es so sieht, weil dann kommt dann, kommt dann die Frage, ja, wann habe ich denn Sex und wieso habe ich Sex, also geht es dann wirklich nur um mich? oder muss ich mich auch hinterfragen, ist noch jemand anders betroffen wirklich? Und muss ich über die Gedanken machen? Ähm, es bedeutet auch, wenn man so es ganzheitlicher denkt, dass man mit seiner Ethik ein bisschen muss vielleicht auch also überhaupt mal einen Plan haben Also also, bedeut, also was bedeutet Sexualität jetzt für mich und was hat es eine Bedeutung? Oder ist es eben auch nur reduziert auf einen Bereich, wo man dann einfach sagt, ja, das ist ja auch wahr, aber es gibt ja vielleicht noch mehr. Ich glaube, es bringt einfach viel mit sich. Und man kann das ganz gut ein bisschen auf die Zeit stellen. Und dann hat man ganz viel Freiheiten. Ja, ist <lacht> so auch. Dass man
1: sich diesen Fragen gar nicht stellt. Weil ich glaube, mhm. ja, man muss ja schon auch mega reflektiert sein, um sich überlegen, okay, wieso habe ich jetzt Sex? Also ich mhm. ich weiß nicht, wie viele Leute sich das schon mal gefragt haben. Es ist also auch nicht eine Frage, wenn ich schon mal Leute gefragt habe.
0: Mhm, wäre mal spannend. Ähm, ja,
1: wieso man Sex hat. Ähm, was ich mir überlegt habe, ist, wo Sex anfällt. Ja. Und das habe ich wirklich auch schon, schon Leute gefragt. Oder auch, ähm, dann auch so in die Frage ihnen, ja, ab, ab wann, äh, wenn, wenn Leute, in einer Partnerschaft sind, ab, ab wann fühlst du dich betrogen? Und dann ist mhm. aber viel dann auch die Frage, wo die Sexualität an, aber sich viel beim, beim sexuellen Kontakt betrogen fühlen.
0: Mhm. Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Und auch. Ähm es gibt so viele Orte, wo man anfangen kann, die Frage zu beantworten. Jetzt, gerade der letzte, was du gesagt hast, ist, ähm, fängt sich dort an, wo, wo jetzt in einer Partnerschaft gesehen, wo das dort, wo es einem anderen wehtut. Also sagen wir es mal so, ich bin zusammen mit jemandem und der andere zum Beispiel, sagen wir es mal, ähm, hat einen Anspruch auf an ein Exklusivität. Also, wo findet, also jetzt sind wir zusammen und wir haben Sex miteinander und wünscht sich, dass der andere nicht noch andere sexuelle Kontakt hat. Also in diesem Fall würde jetzt die Sexualität schon anfangen, wenn jetzt der Partner mit einer anderen Frau flirten. Würde.
1: Okay, also das könnte man sicher fragen.
0: Also ich kann mich das fragen. Ich bin eine Ehe und meine Frau und ich wollen aneinander treu sein, sexuell. Meine Frau wäre verletzt. Wenn ich mit einer anderen Frau würde flirten würde. Mhm. Also fängt dort schon die Erotik an, also das erobern, ähm, das Kribbeln, die Lust aufs Neue und eben konkret Ausdruck geben mit Flirten, ähm, oder was, ja. Also dann könnte man sagen, dann fängt schon Sex dort an. Und dann, wenn wir einmal so ein bisschen ganz am anderen Ende auch, äh, einmal mit dem Sex vor der Ehe oder eben, Fremd ähm, in einer Ehe geht einer fremd und dann kommt das irgendwie aus. Und dann sagt der, der fremd gegangen ist, ich habe keinen Sex mit der Person. Jetzt, wenn man Sex zum Beispiel definiert mit äh, Geschlechtsverkehr, also Eindringen vom Penis in die Vagina, ähm, und er das, das nicht gemacht hat, oder? Mhm. aber er hat alles andere gehabt: er hat Oralverkehr, gehabt, vielleicht Analverkehr, sie haben zusammen ein gemacht sich, äh, befriedigt befriedigen gegenseitig. Und nachher sagt er, ich habe keinen Sex gehabt. Und das wäre so wie ein ganz anderes Spektrum, wo jemand dann kann sagen, ja, Sex fängt vielleicht erst an. Oder ist nur ja. ganz echt, wenn das passiert. Oder das ist meine Definition und darum liegt alles andere drin. Genau. Und nachher gibt's noch die andere Seite, ähm, wo fängt die Sexualität an, wenn es um die Entwicklung geht von einem Kind? Ähm, ein Kind und Sex tut man nicht oft zusammenbringen und das ist auch richtig so. Wir reden zwar also wir reden von einer kindlichen Sexualität, das kommt der einen da schon ein bisschen komisch vor, aber ähm, es gibt eine Begründung. Wir geht davon aus, dass das Kind als sexuell geboren ist und ähm, Bedürfnisse hat, körperliche, seelische, auch nach Intimität, nach gestreichelt werden und so usw. Und ähm, das kann man auch als sexuell, als körperlich bezeichnen. Ähm, das hat aber nichts mit erwachsener Sexualität zu tun. Das heisst, das Kind hat zwar die Verlangen, die auch ähm, ins Lustvolle hineingehen, auch im Zusammenhang mit äh, Genitalien, ähm, das hat aber nichts mit dem zu tun, wie erwachsene auf Lust haben aufeinander, sondern dort ist es äh, sich das Gespüren, sich wahrnehmen, Entdecken vom Körper, von Wahrnehmungen, sich etwas Schönes zu machen. Ähm, auch gegenseitig zum Teil Kind und es hat immer noch nichts mit Erwachsenen-Sexualität zu tun. Und dann ist auch eine gute Frage, wo fängt Sex an, oder? Das steht da ja. dann äh, in der das Dort wäre wahrscheinlich auch
1: die Frage für die ab, ab wann muss man eingreifen?
0: Genau, das ist die Frage. Und
1: ab, ab, das ist ja, glaube ich, im ganzen auch lehrplan 21 oder die Thematik mit der Aufklärung. Ab mhm. wann sollte man den Kinder aufklären und tut man mhm. sie dann wie schon... Also die Thematik, die ich viel ist, dann, wie tut man sie dann schon vorverderben quasi genau. auf Sex sechs Oder ähm, sind sie es eigentlich schon mit uns einfach ihnen noch erklären?
0: Mhm. Genau, das ist dann die Frage, die Eltern hand, wenn es um das geht. Ähm, und es sind auch wieder in zwei Welten, würde ich fast sagen. Die eine ist, dass Kinder sich entdecken, auch körperlich, aber auch der Genitalien auch gegenseitig zum Teil und dass das ähm, das spielt man auch mal unter Döckerli spielen, so ein bisschen genau. als Begriff äh, nehmen, so um darüber reden. Ähm, und liegt meiner Meinung nach sehr viel desbezüglich, gerade bei jüngeren Kind weil es einfach wirklich nur zu Entdecken ist. andersrum heißt das nicht, dass man dann auch als Eltern darf mit dem Kind besprechen was einem noch wohl ist. Also es muss einem gleich auch noch ein bisschen wohl sein, dabei, was das Kind so macht, hinter verschlossenen Türen. Ähm, und auch wegen dem Alter dann irgendwann einmal. Wenn da zwei Zehnjährige jährige vielleicht noch mal in Döckterle oder Blut sich abziehen, dann ist das vielleicht noch das eine. Aber wenn das dann zwei 12-, 13-, 14-Jährige machen, ist das dann nicht mehr so das gleiche wahrscheinlich. Ja. Yep. Genau. Es ist die Frage, wenn Sexualhormone schon aktiv werden, das kann bei Mädchen schon mit 8 sein oder erst mit 13-, 14 bei den Jungs vielleicht schon mit 9 10. und bei anderen erst. Mit 14, 15, dass das überhaupt eine Rolle spielt und die Sexualität richtig Erwachsene-Sexualität geht. Ähm, ja, und da ist die Frage wir dann, wenn man was sagen. Aber wie gesagt, man muss sich auch nicht verbeugen, mit darf auch dem mitteilen, was einem noch wohl ist. Aber man kann auch gut schauen oder auch wissen, vielleicht, oder merken, dass es sich bei dem Kind um es Nachmachen geht, um es Nachspielen von der Erwachsenenwelt und noch nicht die gleichen Mechanismen spielen oder einfach auch um Empfindungen, die man dann spürt und wahrscheinlich schön findet oder was auch
1: immer. Ja, ja ich frage mich jetzt gerade, dass man, ähm, wenn man von den Kindern wieder zu den Erwachsenen kommt, dass alle Eltern wenn ja, oder wünschen sich wahrscheinlich am ja, Kind auch, dass es eine gesunde Sexualität wird mhm. haben, dass es sich gut wird entwickeln dass dass es nicht verletzt wird, dass es keinen Fehler wird machen dass es das, ähm, sich und seine Grenzen kennt. Und dann frage ich mich schon ein bisschen, was für eine Gesellschaft denn Kinder aufwachsen? Weil ich finde, wir werden schon sehr früh. Also ich glaube, wenn ich meine Kindheit anschaue, ist von mir Sexualität viel mehr etwas, was von außen kommt, als wo von mir jetzt innen mhm. gekommen wäre. Also es ist vorher auf mich als ja. ich auf Sexualität zugewählte. Als Eindr Eindrücke oder, was auch immer. oder genau. Bilder. Genau. Ja. Mhm. Oder Filme und wusste, so also ja. küsst man und so also tut man sich näher. Also ja, ich ja. finde, ich glaube, am meisten ich mich als Kind so Filme geprägt, weil ich dachte, aha, das, das ist jetzt Liebe. Das ist, wenn man verheiratet ist. Mhm. Ich glaube, das waren so meine, meine ersten Eindrücke. Gewesen. Und da habe ich mich auch schon gefragt, was wäre jetzt für ein Kind, wo den Eindruck, wo wie ohne das auswächst? Was hat eine Person für eine Sexualität, wo wir von außen gar nicht so einen Eindruck bekommen hat, wäre das dann etwas Gesünderes, wäre es anders, wäre es, ähm, wäre es würde es sich ja. anders entwickeln? Also das ist mal so eine hypothetische Frage, die mich die ja, Zeit lang ja. beschäftigt hat.
0: Ja, es ist, ich nicht eine Frage, die man kann beantworten kann im Sinne von dem geht es nachher so, dem geht es nachher so. Weil, ähm, wir haben eine Umfrage gemacht vom Weißen Kreuz aus, vor drei, vier Jahre jetzt, wo äh, wir die Frage gestellt haben an Jugendleiter Christliche und der Jugendliche selber auch innerhalb vom christlichen Umfeld, ähm, wie haben sie sozusagen ihre Aufklärung erlebt? Und nachher haben wir sie dann auch gefragt, ja, aha, so hast du deine Aufklärung erlebt? Wie erlebst du heute deine Sexualität? Und da haben wir gemerkt, ähm, dass sind Leute, in dem sind aufgeklärt worden. Und es geht ihnen heute so und so und es sind Leute schlecht aufgeklärt worden und hätten sich auch etwas anderes gewünscht, dass es anders gewesen wäre, aber sie sind heute zufrieden mit ihrer Sexualität. Also da habe ich jetzt nicht einen, so einen Trend gefunden, dass diejenigen, die sich sozusagen gut aufklärt gefühlt haben oder so, auch, was immer eben das auch wieder heisst, und diejenigen, die sich schlecht aufklärt gefühlt haben, da jetzt heute Stunden unterwegs werden. Ich habe da auch ein bisschen mich gefragt. Sie äh, ja können so etwas rauskommen. Ja. Aber ähm, ich denke, dass dann mit einem vorgeschrittenen Alter kann man sich ja auch dann informieren. Und viele hat sich, glaube ich, dann einfach auch so etwas ein eingekrängt oder sie haben die Sachen halt später können einordnen können. Oder haben können dann mal besprechen Aber gleich hast du ja jetzt die Frage gestellt: vor ich habe ja, mir jetzt etwas sagen oder nicht? Oder ist es zu früh? Wenn, oder wann ist es zu früh und so? In der Schule sind wir mit dieser Frage konfrontiert, äh, wann und man was thematisieren. Ähm, und trotzdem ist es ja auch so, dass sie früher oder später, in früher, sage ich jetzt mal so per se, <lacht> einfach die Sachen gesehen oder gehört oder ähm, Bilder davon haben oder genau in Film gesehen. Und ähm, ich glaube schon, dass es heute eher der Fall ist, dass man etwas hinterherkommt und dann noch Infos liefert dass man ähm, in der Klasse die Programm sorgfältig auswählt, wenn etwas dran ist. Also zum Beispiel kann ich sagen, dass bis in die sechste Klasse ähm, gehen wir gar nie von Parsexualität aus, sondern wir reden zwar über Sex, aber ähm, im Sinne von wie funktioniert der Körper, wie geht eine Befruchtung, ähm, wie wächst es ein Kind, wie entsteht das Kind? Wie funktioniert die Menstruation?
1: Also mehr so die biologische Die biologische Seite.
0: Aber wir erklären auch, was das mit Sex zu tun hat. Aber wir dürfen nicht sagen, ein Mann und eine Frau haben Sex. Weil das kann bei einem 5-6-Klassler einfach auch schon eine ja. Überforderung sein. Und also. das ist ja gar nicht nötig, vielleicht so oder was auch immer. Ja. Ähm, und trotzdem wenn wir die Sachen benennen und dann vor allem ihre Fragen beantworten. Das können, fünf, Klasse, können wir in der 5. oder äh, 6. Klasse voraus Fragen sammeln. Und dort können wir dann auch fragen. Mhm. Über Sex, über Mann und Frau, über Gefühl, über Sexstellungen, über Verhütungsmittel und alles. Und dann haben wir aber dann die Limitation, um die Frage aufgegriffen und kurz und säck beantworten. Und dort können wir dann auch sicher sein, aha, das beschäftigt sie jetzt. Und wenn es halt auch nur drei von der Klasse beschäftigt, es ist trotzdem früher oder später, merken, man, es ist äh, Es ist wahrscheinlich nicht früher jetzt, <lacht> bis zu sagen. Genau. Und dann in der Oberstufe geht es dann um Verhütungsmittel, äh, geht es konkret um Paarsexualität, geht es um äh, Flirten und, und Liebe und Mann und Frau, wie man sich findet, oder halt Mann und Mann, Frau und Frau, was es alles gibt. Mhm. Genau. Ähm, ja, und ich habe immer das Gefühl, dass man heute auch noch schauen muss, wie dass man Themen wie soziale Medien gut kann thematisieren mit den Jungen was sie dort schon alles könnten sehen könnten oder eben schon gesehen Es ist ihnen noch die Herausforderung über neue Sachen, wo die zu sind, auch gut zu reden. Ja.
1: Also, wo durch Medien, also, dass Medien die Medien wie Sexualität beeinflusst haben und es eine neue Konfrontation geben, wo man das irgendwie muss noch thematisieren
0: muss. Ja, also es ist nicht neu, dass in der Medien Sexualität aufgegriffen wird oder in der Kunst oder so, das ist schon immer so. Aber äh, jetzt ist es dass einfach Kinder schon zum Teil, auf 10, elfi einen freien Zugang haben dazu durchs Internet. Und eigentlich, ähm, nicht in allen Fällen, weil Eltern sind ja immer noch verantwortlich dafür, dass, was ihre Kinder ähm, antreffen, ob sie im Internet Zugang haben zu allem oder nicht. Ähm, aber trotzdem, ein grosser Teil kommt über das eigene oder über das vom Kollegen zu allen Bildern, die sie sehen wollen, oder zu allem, was sie mal gehört haben, dass also, es lustig oder grusig oder, oder äh, eben ja was auch immer ist. <lacht> ja. Genau. Und das ist äh, schon eine neue Sache. Also, das ist äh, noch nicht so lang so.
1: Mhm.
0: Und dann kommt es eben ja von außen, wie du sagst, oder? Es kommt wahrscheinlich recht früher von außen. Also wenn Kind mit zum Beispiel Pornografie dann weiß man, dass mit Elfi, du so durchschnittlich, mhm. kommen jetzt mal mit Pornografie Und elf ist einfach früher, oder? Dann, ähm, haben sie vielleicht noch nicht mal eigene sexuelle Erfahrungen, äh, zum Beispiel mit Selbstbefriedigung, vielleicht nicht einmal, wobei, ähm, sie haben noch nie eine Beziehung sie haben vielleicht noch nicht mal eine Freundschaft, nicht mal vielleicht mit einem gleichgeschlechtlichen Kollegen, gute guten Freund, äh, vom gleichen Geschlecht, oder auch noch nie eine Freundin gehabt. Und sie sehen schon, dass der ganze Akte, äh, das sie sind sechsstellige. und das ist auch die Schwierigkeit, denke ich. Ähm, je früher sie das sehen, so explizit, äh, weiß man auch ein bisschen von Forschungen, desto schlechter können sie es auch einordnen, was jetzt das ist, wirklich, ja. Und dann denke ich halt schon, ähm, hilft es auch, das anzusprechen. Wie gesagt, bis in die 6. Klasse machen wir das eigentlich nicht per se, ausser das wird jetzt gerade von einem Lehrer gewünscht, aber bei den Fragen kommts ja. Und dann ähm, kann ich erklären, was Pornografie ist, kurz und wie man es auch einordnen Und das denke ich, ist schon eine Hilfe, die wir ihnen bieten dürfen. Einordnen. Ich glaube, sie bewahren, dass sie es nicht sehen, das ist eine Aufgabe von Eltern, finde ich immer noch, sie plädieren, <lacht> ja. aber es äh, ist wahrscheinlich schwierig zu handhaben. Aber dann sie zu informieren, wie sie es einordnen können und was das ist und wie fest sich es vielleicht auch von einer Realität unterscheidet. auch. Ja, das ist eine äh, leichte aber ich glaube schon eine Aufgabe. Ja. Ja,
1: aber schon auch von den Eltern? Ja, von den
0: Eltern, sogar in erster Linie von den Eltern ist es gleich alt, glaub bis heute eine das anzupacken und zu machen. Und ähm, ich denke, es ist eine Hilfestellung, wenn man von außen als Sexualpädagoge zum Beispiel auch kommen und etwas darüber sagen ähm Oder in einer Jugendgruppe in einer Kirche kommen und das einfach so kurz anschneiden, ein paar Vergleich machen. Ich habe so Vorno Vergleichs zum Beispiel, mhm. ähm, das mit Fußball vergleichen. Ähm, <lacht> Und, oder auch ein Vergleich, was es macht mit dem Hirn. Ein Vergleich ist auch, dass man Berlin gefragt hat, wie lange geht denn euer Akt so? Also, wenn dann der Penis mal in der Vagina ist, was ist das so durchschnittlich, wie lange geht das? In der Schweiz hat man so eine Umfrage gemacht. Ja. Und nachher sind das sechs Minuten. Und nachher, und im Porno sieht das so aus, wie wenn das eine halbe Stunde, Stunde, sechs gibt. Und, also so, Penetration. Und nachher, einfach innen so, Pings geben, wo sie sich überlegen können, aha, was ist das? Genau. <lacht>
1: ja. ja, so ein bisschen eine natürliche Vergleich zu haben. Ich habe mir jetzt vorhin noch überlegt, wenn man sagt, hey, mit äh, ihrer sechsten Klasse, was ist denn das Kind? Elf?
0: Ähm, ja. Zwölf? Zehn,
1: elf. Zehn, Dass dort gar noch nicht so eine Paarsexualität ähm, besteht. Und ich überlege mir, aber früher, sind, sind doch die Leute verheiratet wurden in dem Alter oder jetzt meitli. In Je nach dem denke, sind wir wie äh, von der Entwicklung her ich bin auch ne schon Brüde wurde, weil jetzt die wo man alle in einem Zimmer schläft, ich, die, kommen, die Kinder viel mehr Sexualität mit über oder du, wir es einfach auch mehr mit über, weil die Infrastrukturen anders sind. Und händ hat halt jeder hat sein Einzelzimmer und alles ist trennt und mhm. ich denke ähm, wir können es durch die Medien mit über, aber so wie vielleicht in der Familie ist es ein sehr. ein Thema, wo man gar nicht darüber redet, wo, wo nicht neu ist. Und ich denke, früher war es wahrscheinlich näher. Äh, oder in anderen Ländern, wo nicht die Infrastruktur ist, ist es wahrscheinlich auch näher.
0: Also ich denke, dass es. Also ich habe das nicht untersucht. Ja. <lacht> Aber ähm, es liegt nach, dass. Ähm ja, in anderen Kulturen, wo, wo, wo man sich nicht also einfach alle sich zurückziehen in das eigene Zimmer das wahrscheinlich mehr überkommen wird genau und ja und dann man auch dass äh, heutige Jugendliche oder einfach auch ein heutiger Mensch ähm, durch die Medien durchs Internet einfach hunderttausendfach mal mehr mal einen nacktiv Körper gesehen als früher früher hast du vielleicht mal einen Blick erhascht oder so oder eben auch in der Familie oder so. Aber ähm, das ist einfach heute... Äh, kann das ganz... Äh, viel, viel mehr hat das sie. Ja, und trotzdem, oder was macht es mit einem? Ist eine Frage. Oder wie geht der Einzelne damit um? Oder was kann er damit anfangen? Ich denke nicht, dass... Dass ähm, anderen Kulturen, wo es mehr mitbekommen wird, dass es dann automatisch vielleicht auch einen besseren Umgang gibt, gibt so. Also ein Umgang ist noch das eine. Vielleicht kann man, können sie es ein auf einem natürlicheren Weg einordnen und dann kann es aber auch dort das sehen und verängstigt sein. Mhm. Und nicht wissen, geht es jetzt denen gut, wenn sie da die Geräusche machen im Bett? Oder muss ich jetzt Angst haben? Oder was ist jetzt das? Oder wie heisst es sogar? Es kann auch an einem Kind passieren, wenn es das einfach so sieht. Und heute kommt es vielleicht irgendwie auf eine Pornoseite und sieht das auch und denkt sich das genau das gleiche oder und denkt es denen gut da oder so oder äh, ja. ist das, äh, was ist das wie seid wir dem jetzt oder ähm, und dann muss es auch das einordnen. und wenn ihm da niemand hilft und da niemand hilft dann äh, ja, bleibt es vielleicht alleine mit dem und macht sich seine Gedanken und die Gedanken können dann Angst sein oder anders und dort setzt dann eben die Prävention an ähm, muss man uns auch ein sagen, wenn du auch etwas gesagt hast, früher zu früh, oder? Ähm, wenn man etwas im Na einen Namen gibt, eine Bezeichnungen gibt, ähm, darüber redet, auch sich signalisiert, man kann über das reden, ähm, dann können Ängste oder eigene Vorstellungen, die falsch sind, auch, oder richtig ist, gibt beides, ähm, können in einen Prozess hineinkommen, wo über das kann ordnen oder einordnen oder wo auch kann eben eine Angst vielleicht auch rausgehen. oder wo man auch eine Sicherheit geben kann, weil vielleicht nicht weiss, ah okay, das ist so, ah, auf die Sachen kann man schauen. Ähm, aha, das wird nur so dargestellt, aber es kann auch anders sein. Ähm, ja, und das finde ich einen wichtigen, wichtigen Aspekt von der Prävention, wo der dort äh, eingreift. Egal was es Kind jetzt schon mit überkaut und was nicht. Will müssen ja davon ausgehen, wenn ich zum Beispiel in eine Klasse gehe, gehe ich halt einfach von einem Durchschnitt aus, den ich annehme, oder wo man ein weiss, weil man es schon geworst hat, oder es in der Pädagogik auch ähm, von der Entwicklung des Kindes ähm, dann Stufen gibt, wo ich dann muss gleich annehmen, wahrscheinlich sind die Kinder auf dem Stand und haben etwa, kognitiv können sie so aufnehmen, wo also sie von der Methodik her, von der Pädagogik und auch von der Zeitspanne, wie lange sie überhaupt aufnahmefähig sind, und man das anpassen. Aber tut das, was diese Stufe betrifft, trotzdem mal zu sagen und benennen und gibt ihnen so eine Sprache.
1: Ja. Aber, ähm, wenn man ja, also es ist eine grosse Aufgabe, Aufklärung über Sexualität zu reden. aber was ist, wenn man jetzt wie eine Einstellung hat oder wie etwas zu Kindern halt, wie etwas sagt, was vielleicht sie selber gar nicht so empfinden? Weil ich bin der Meinung, zum Beispiel Killen ist ja dort immer, finde ich, ein, ein Dilemma. Irgendwie willst du über Sex reden, du willst aufklären, weil die Kinder ihren Standpunkt parat machen
0: Wenn sie und dann weiss, was ihr Standpunkt ist. Wenn sie, wenn sie weiss, was ihr
1: Standpunkt ist. Also wäre
0: es schon weit, wenn sie das wüsste. Ja. Und
1: dann sie schwankt immer so ein bisschen zwischen Sex ist etwas mega Gutes, etwas mega Wertvolles, aber erst nach der Ehe. Und wo ich finde, wo, wo man auch wieder Kinder etwas wie kaputt machen kann. Wenn so wo man wie auch kann, sehr ruhen kann. Aber wenn du vorher schon Sex dann bist du ein Apfel, der abgebissen ist und niemand will dich mehr und du hast Sünd begangen und du bist dreckig. Und, und ich denke, es ist wieder so wie eine Spannung. Es soll etwas Schönes sein, es ist etwas Gutes, es ist etwas von Gott gemacht, aber wehe, du machst es falsch.
0: <lacht> ja, ja. Und
1: da denke ich, da kann man aus Älteren oder einfach schon nur aus, aus Gesellschaft, wenn man mit Kollegen unterwegs ist und wie eine Spannung erlebt. Ich finde es dann mega schwierig auch, wie, wie darf man sich dann mit seiner eigenen Sexualität auseinandersetzen? Wie darf man sich dann entwickeln, Wieso die Spannung hat, das ist jetzt nicht erlaubt, das ist erlaubt, das darf ich noch nicht, das darf mich gar nicht interessieren, ich darf das gar nicht fühlen. Ja, ja. Das, das stelle ich mir sehr herausfordernd vor und ich auch immer denke, hey, wie können wir in gesund über das reden und mhm. wie können wir es so auch ein bisschen aufbrechen?
0: Ja, das ist eigentlich das Hauptliegen und auch zum Glück das Ziel von meinem Arbeitgeber. <lacht> genau, und ähm, was noch lässig ist, dass wir ähm, Pädagogik betrieben, das heisst, dass wir auch nicht ähm, eine Lehrmeinung vertreten. Also, wir haben nicht die Aufgabe zu lehren, sondern ähm, anzustossen und auch ein bisschen Infos zu liefern und Anregungen zu geben, zu genau den Sachen, die jetzt du alle aufgezählt hast, ähm, sich eben Gedanken machen darüber machen. Ähm, da tun wir Chilener unterstützen, wo vielleicht eben nicht so eine Sprache findet oder wo es eben auch gut findet, dass er mal eben kommt. Wie ältere das dann findet oder auch viele Leitungen, ähm, das ist eigentlich nicht so meine Sache, weil ähm, ich kann es ja eh nicht allen recht machen. Also eigentlich egal, wie ich es mache, ähm, du hast immer die und die. Und darum ähm, finde ich den pädagogischen Ansatz eben cool. ich habe Sachen anstellen zur Prüfung. Und das wird, ähm, mit, wird sehr geschätzt. Wenn man nicht kommt mit einer Lehre oder auch mit Verurteilung oder eben mit Drohen, hast du gesagt, ähm, das ist ein gutes Wort oder mit, ähm, will ein schlechtes Gewissen machen. Wenn man nicht mit dem kommt, sondern mit Anregung, mit Facts, mit Zuhören aneinander, äh, mit nachdenken, ähm, dann ist das eine, eine sehr coole Art, weil ähm, wenn sie sich selber Gedanken machen, dann ist das ähm, die beste Voraussetzung finde ich, äh, wie sie sich auch, äh, vorbereiten oder einfach auch Einstellungen können entwickeln zu Sexualität, zum äh, Miteinander auch in der Sexualität, zu Liebe auch. Und könnte auch Wege gehen, wo, wo, für sie gut ist. Und wo hoffentlich auch dann auch für das Gegenüber auch gut ist und gut erlebt wird, weil man aufeinander Acht gibt. Ähm, und ja, hoffentlich nicht auch möchte, wie verletzen. Sich selber nicht und auch das Gegenüber. Ja. Und dann kommen wir wieder Werte Spiel, wo man sagen kann ja gut, ähm, wenn ich so als christlicher Sexualpädagog anstehe, dann vertritt ich den Wert. Und tunen nachher ein voraussetzen und portieren, ähm, dass mir auch Sorge gibt. Und da kann ich wie auch sagen, ja, das tun ich jetzt einfach mal, mal so an und dass auch der Jugendliche sagen, ja, gib doch dir Acht, gib einem Anderen Acht. Und äh, ich gehe davon aus, dass ihr das wand und ähm, drum tun ich euch ein paar Sachen sagen zu dem Thema, weil es geht auch darum, dass man sich Sorge gibt und dem Anderen. Und dann reden man so über so über Sex, oder? Und das das gefällt mir. <lacht> ja. Ja.
1: Wo, ab, also wo hört denn ähm, Pädagogik also Sexualpädagogik auf? Ab welchem Alter kann man wie sagen ist das abgeschlossen? Ja,
0: <lacht> das ist ja kein Abschluss. Sexualpädagogik ist einfach ein bisschen ähm, setzt für Sexualaufklärung in der Schule ähm, und darum hört es normal mit der Ufern aus der Schule kommt so Teil, Aber, ähm, Sexualpädagogik hat eigentlich nichts mit dem Alter zu tun. Ja. Also, wenn die Leute wollen, etwas über Sexualität lernen wie der Mensch tickt, wie, wie man ins Miteinander tickt, wie das Körperliche tickt, wie eben diese Bereiche zueinander stehen, äh, Psyche, Beziehung, Sexualität, dann ist das Sexualpädagogik und da kann man eigentlich nie auslernen.
1: Ja. Also, sagt man jetzt nicht, irgendwie, der Mensch ist mit 25 fertig entwickelt und das Hirn ist alles fertig und hat sich eingespielt oder so. Und bis dann tut sich Sexualität nochmal, weiß nicht, wie mit 20 nochmal verändern oder so.
0: <lacht> es gibt einfach die Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen. Und die hat einmal einen, einen Abschluss vom körperlichen, vom hormonellen her. Ähm, bei den Frauen etwas früher als bei den Männern. <lacht> yeah. ähm, vom, vom Entwicklung von der, vom Hirn ist es aber auch bei der. Man hat das bis 3 von 25 bis sich die Hirnentwicklung noch fertig abgeschlossen hat. Ähm, auf der anderen Seite gibt es wieder Mädchen, die mit 11, 12 ihre Periode schon haben, ihre Tage, ihre Menstruation. Äh, und es gibt Jungs, ähm, da gibt es alles, <lacht> <lacht> Dätig, die schon mit 11, 12, 13 ihre Ejakulare haben und das spannend finden. Aber auch dort, die das bis irgendwie 16, 17 überhaupt nicht interessiert. Ähm, was war die Frage? ist <lacht> mit <sind> wir
1: dran? <lacht> ob, ob es irgendwie auch noch ihr ähm, kleine Erwachsenenalter oder so ihre ihr, ihr, ihr Jugend so zwischen 20, ob es das auch noch so einen pädagogischen Aspekt ja. hat von der ja. Entwicklung her, oder ob es wirklich einfach ja, etwas jetzt Pädagogik mehr wirklich mit Kindern, Jugend, Aufklärung zu hat oder ob es eben noch eine Pädagogik ja. im etwas erwachseneren Sinn gibt.
0: Gibt es natürlich auch dort und man es zum Teil ein bisschen anders benennen, dann sind es dann so ein bisschen Beziehungsseminare oder was immer. Aber es grad, hat ja auch, mit, wenn man etwas lernen möchte, hat das mit Pädago Pädagogik zu tun. So. Ähm... Ja... Aber ähm... Nein, es ist nicht besetzt, in dem Sinne vom, vom Jugendalter. <lacht> aber ja, es ist natürlich auch so, dass zwar die körperliche Entwicklung zum Erwachsenen irgendwann einmal abgeschlossen ist, aber... Das Leben geht ja einfach weiter und weiter und die Situationen verändern sich. Gerade auch bei einem Paar, sage ich jetzt mal. Bei zwei, die zusammen auch Sexualität haben. Wie fest da ihre Bande jetzt ist, sage ich jetzt mal. Auch, ähm und, ähm es gilt ja, sich dann auch wieder auf die neue Situation einzustellen. Also, gerade in Bezug auf Sexualität gibt es so viele Faktoren, wo die Sexualität auch beeinflussen zwischen zwei Menschen oder nur schon zu sich selber da, da kann da können Umstände von außen da können körperliche Sachen wie Krankheit, das älter werden ähm, Veränderungen als Paar, wenn die Kinder zukommen. dann gibt es Schwangerschaft, es gibt ähm, Kleinkindphasen, es gibt ähm, ähm, also es gibt Sinneskrisen, oder es gibt Beziehungskrisen, wie geht man innerhalb von einer Beziehungskrise, wo jeder Beziehung geben mit Sexualität um, also ähm, es gibt so, so viel, wie es Leben Facetten gibt, ist eben die Sexualität einfach ein, ein Teil davon und spielt überall innen oder auch das ganze Leben spielt in die Sexualität. Rein. Und bei vielen ist das der Fall, dass das auch nicht eine, nur eine kleine Rolle spielt. Und darum denke ich, ja, ist es ein lebenslanges Lernen, wie man mit dem Ding namens Sexualität jetzt umgeht, mit sich selber und auch mit dem anderen oder dem anderen. Ja.
1: Ja. Und ist durch Kommunikation wäre jetzt das ein Tool, um zu sagen, okay, man muss aber lang lernen, also ist auch die Kommunikation aus Bar wichtig oder die Kommunikation mit, mit anderen über Sexualität ist ein großer Punkt, um's, um auch für sich selber können, können lernen und sich selber kennenlernen können.
0: Unbedingt, ja. Also Kommunikation ist eines der Hauptwerkzeuge, wenn es darum geht, können mit der Sexualität, ähm wie kann man das sagen, mit der Sexualität zufrieden sein oder einfach auch so einen Weg gehen mit sich, mit, mit anderen, dass es einem wohl ist. Also das fängt eben ja damit an, das Kind zwar Sachen gespürt und erlebt, aber nicht Worthand Worte haben dafür. Und dann geht es darum, ihnen Wort zu geben, damit sie sich ausdrücken können. Das hat dann wiederum zu tun, dass sie sich ausdrücken können, wenn sie zum Übergriff für gehen, dass sie benennen können, was ihnen passiert. Ja. Das ist auch ein Prävention. Ähm, und später geht es darum, dass sie können, ähm, miteinander reden können. Zum Beispiel Jungs in einer Freundschaft können über das Thema reden, Mädchen miteinander können austauschen. Ähm, noch später geht es darum, in einer romantischen Beziehung können, miteinander zu reden. Was sind Erwartungen? Was wünscht man sich? Ähm, das ist ähm, mega wichtig. Hier geht es um die Einvernehmlichkeit, das Thema, das wir noch nicht gesprochen haben. Und die Einvernehmlichkeit hat mit Kommunikation zu tun. Ja. Und ähm, ja, man kann schon sagen, ja, mit Körperkommunikation, ja, okay. Aber die wird oft oder wird auch mal auch missverstanden oder falsch deutet. Darum dann wieder die Worte, ja, ganz wichtig, ähm, damit äh, nicht Sachen passieren, wo jemand nicht will, braucht es meistens Wort, Kommunikation. Und dann eben, die Lebenssituationen, gerade was wir vorher gesagt haben, wieder reden miteinander, reden, reden. Eigentlich ähm, auch ein bisschen Arbeit, auch ein bisschen unromantisch, <lacht> leider. Ja, klingt
1: ja. jetzt nicht, nicht sehr, äh, ja. äh, wie kann man sagen? erotisch.
0: ja. Das kann man so sehen und ist vielleicht, vielleicht auch ab und zu so, aber gleich. Ich denke, der Nutzen davon, wenn man im Gespräch bleibt und im Austausch bleibt, für die Sexualität, für ähm, dann das Lässige haben miteinander ähm, überwirkt, denke ich mal, sagen wir es jetzt mal so. Ja. <lacht> Will ähm, so mit unterschwelligen Sachen, wo brodelt und unausgesprochen sind, wo sich gar nicht gut anfühlt, aber man trotzdem macht oder nicht sich nicht getraut, etwas zu sagen. Ich glaube, die Sachen, die, die machen vieles ähm, unschön oder ähm, vieles ähm, einfach auch ja den, den etwas Nähe, das schade ist, dass es nicht da ist, dann. oder wo auch aufschwellen und größer werden und explodieren irgendwann einmal. Ja, also wenn du die Kommunikation ansprichst, dann haben wir schon mal etwas so ganz es bei, bei einer klingenden, befriedigenden Sexualität auch dabei zugehört. <lacht> ja. Genau.
1: Wir wären jetzt schon am Ende von unserem Gespräch. Ich habe es sehr spannend gefunden und eben, aber jetzt, besonders zum Schluss mit dieser Kommunikation können Sachen benennen, dass einem das wie auch Hilft sprachfähiger macht. Ja. Und auch das, die ganzheitliche Sexualität habe ich sehr spannend gefunden, wo man sich aber auch selber muss fragen, was ist meine meine eigene äh, Sexualethik vielleicht, oder Moral, die ich darüber kann. Mhm. Drüber. Vielleicht kannst du noch am Schluss kurz zwei, drei Sätze sagen. Du hast gesagt, Kommunikation ist ein Tool für eine gute Sexualität. Mhm. Was gibt es noch für andere?
0: Ja. <lacht> ähm, ich danke gleich auch, dass man ähm, informiert sein ähm, wenn man Sexualität, denke ich möchte, ähm, pflegen oder auch gut erleben, schöner erleben, kommt man glaube ich, nicht so darum herum, sich ein bisschen zum Experten zu machen. Ein Punkt der Sexualität. Und ähm, was ich auch noch ein spannendes Thema finde, ist jetzt gerade noch die Zeit jetzt kurz, um noch tiefer darüber zu aber gleich auch, wenn man sich selber mit der eigenen Sexualität halt auseinandersetzt. Das kann sein, ähm, geschichtlich in der eigenen Geschichte. Wieso, dass man heute an dem Punkt ist, wie man denkt und mal schaut, was hat das für Gründe und sind die auch immer noch begründet für mich? Oder ist das einfach von außen aufgedruckt Oder habe ich mir das selber so zweckleite, von wo kommt es? Ähm, gerade auch wenn man gläubig ist, ähm, kommt das aus, aus der Bibel, nach, aus dem Wort Gottes, kommt das einfach aus meiner Überzeugung, aber von wo dann? Ähm, so sich damit befasst, aber auch sich mit dem eigenen Körper befasst, ähm, sich selber auch kennenlernt vom Körper her, was gefällt einem, was gefällt einem nicht, ähm, dass man dort, äh, ja, vielleicht auch Lust spürt und so dass auch dann kann ich in die Paarsexualität einträgt auch. Ähm, da gibt es verschiedene Meinungen über das Thema, aber ähm, finde ich einfach auch einen Punkt, wo man sicher darüber reflektieren kann.
1: Vielen Dank, Matthias, jetzt auch noch für die Schlusswort. Da ähm, habt ihr ein paar Aufgaben, ihr Zuhörenden. Ähm, ich weiß nicht, wo ihr steht, äh, eurer Sexualität oder mit der Thematik Ob ihr Kinder habt, die euch beschäftigen oder eure eigene Sexualität. Ihr dürft euch gerne Nachrichten schreiben, was ihr mitnehmt aus dem Podcast, was äh, vielleicht auch ein Anstoß war, um Weiterdenken oder euch weiter beschäftigt und euch ein Feedback schreiben. Also möchte ich Danke sagen für das Gespräch. Sehr gerne. Und auch Danke an Cedric für die Technik, wo alles dann pünktlich aufladen. Ich wünsche euch zwei gesegnete Wochen und bis zum nächsten Podcast.